0: Liebes Tagebuch, ich stehe vor einem großen Rätsel. Ist Neary aus Ocean Girl eine Außerirdische? Hoffentlich nicht. Und wenn, dann wird es ja immer spannender. Ich wünsche mir nur, dass noch über 50 Folgen kommen. 50 war für mich eine sehr hohe Zahl damals. Ich würde so gerne nach Australien fliegen. Hin- und Rückflug würden 3000 DM kosten. Nur Australien liegt auf der anderen Seite der Erde. Hier ist eine Zeichnung. Das kann nun nicht jeder sehen, aber ich malte die Erde. Australien, Deutschland, 20.000 Kilometer. Ganze 20.000 Kilometer sind diese beiden Länder voneinander entfernt. In Australien wird nämlich der Film gedreht und die Schauspieler leben dort. Warum muss eine tolle Person immer so weit weg sein? Aber eins ist sicher, I love Ocean Girl.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Aliana liebte Ocean Girl, als sie elf war und schrieb darüber in ihrem Tagebuch. Ocean Girl war eine australische Serie über die außerirdische Neri, die alleine auf einer Insel lebt, mit Buckelwahlen sprechen kann und sich mit den zwei gleichaltrigen Söhnen einer ansässigen Meeresbiologin anfreundet. Bei unserer Show auf dem Bergfest von Flux FM hat Aliana einige Tagebucheinträge vorgelesen und uns daran erinnert, wie es war, mit elf Jahren Fan von etwas zu sein.
0: So, dann, einige Zeit später, sind fast 50 Folgen vorbei. 9.04.1996, ein Dienstag. Liebes Tagebuch! Wenn ich es schon damals gewusst hätte, hätte ich mich viel früher darauf eingestellt. Ich hätte auch nie gedacht, dass man so traurig sein kann bei so etwas. Ich werde sie alle nur in den alten Folgen sehen können, aber irgendwann hat ja alles ein Ende. Seit es das gibt, warte ich ab der Sekunde, wo es zu Ende ist, immer auf den nächsten Tag, um es wiederzusehen. Mein allergrößter Traum, sie kennenzulernen und dass sie alle meine Freunde werden. Alle! Aber 20.000 Kilometer sind eben kein Klacks, für mich Aliana Jakobs, zumindest nicht. Noch nie zuvor fühlte ich mich so wie jetzt. Es ist ganz anders. Aber ich darf nicht daran denken. Ich muss die Zeit genießen, in der es noch bei mir ist. Sie wissen alle gar nicht, dass es mich gibt. Aber ich weiß, dass es Sie alle gibt. Es wird mich nie verlassen, Ocean Girl. 12.04.1996 Liebes Tagebuch. Ich möchte nach Australien und die Schauspieler von Ocean Girl kennenlernen. Immer wieder sitze ich hier und weine. Ich glaube sogar schon daran, bei Gewinnspielen, wo man eine Reise um die Welt zu reisen, eine große Chance zu haben. Ich war sehr verwirrt. Ich löchere meinen Papa schon immer mit Fragen von Australien. Es lässt mich nicht mehr in Ruhe. Ab Mittwoch ist Ocean Girl zu Ende. Immer wieder weine ich heimlich in meinem Zimmer, weil ich mir wünsche, dass es noch tausend Folgen gibt und dass ich sie alle kennenlerne. Aber mir glaubt sowieso niemand, dass mir das alles schwer im Herzen liegt, dass Ocean Girl ab Mittwoch zu Ende ist. Aber Papa sagt, wenn ich wirklich nach Australien will, dann schaffe ich es auch. Jetzt hoffe ich auch nur noch, dass ich beim ZDF Erfolg habe und dass Robin und Oliver Cresswell meine Freunde werden. Ich bitte Gott, Aliana. Als Anekdote habe ich einen Brief an den ZDF geschrieben, weil ich dachte, wenn die Schauspieler nicht meine Freunde werden können, dann vielleicht die Synchronsprecher. Dankeschön. 11.05.1996 Liebes Tagebuch, wenn ich könnte, würde ich einfach fliegen. Am besten nach Australien. Ich möchte das Leben dort weiterführen. Niemand weiß, wie ich fühle. Ich fühle, dass ich einfach nicht mehr hierhin gehöre. Ich gehöre nach Australien. Ich fühle, dass mir dort irgendetwas passiert, was mit Ocean Girl zu tun hat. Ocean Girl hat mein Leben verändert. Ich fühle mich magisch angezogen. Niemand wird jemals auf die Idee kommen, dass ich innerlich nicht hierher gehöre. Aber jeder denkt und fühlt, wer denkt und fühlt. Aliana So, dann ähm, musste ich versuchen, diesen Schmerz zu verarbeiten. 12.05.1996 Liebes Tagebuch Auch wenn du von Spionen ununterbrochen beobachtet wirst, sie können dein Leben nie ausführlich beschreiben, denn sie wissen nicht, dass du etwas ganz anderes denkst, als du tust. Sie können tief in dich hineinblicken und trotzdem, die wichtigsten Dinge, an die man denkt, sind meist hektische, wunderbare, oft auch traurige oder wichtige Dinge eben. Du versteckst sie im Hinterkopf, um etwas Schönes in die Gedanken zu bringen, so kann selbst ein Spion, der tief in dich hineinblicken kann, doch nicht erkennen, was in dir vorgeht. Bei mir ist es so. Ich denke oder versuche an schöne Dinge zu denken. Doch manches, was auch immer, schwirrt selbst noch nach einem Jahr in deinem Kopf herum. Auch wenn es schon ein ein Erlebnis von 1994 war zum Beispiel. Du wirst es vielleicht, wenn du Pech oder Glück hast, auch noch im Jahre 1996 in deinem Kopf haben. Deine Wünsche prasseln durchs Gehirn. Und du selbst willst manchmal einfach sterben. Du willst da sitzen, die Augen schließen und schlafen und nie mehr aufwachen. Doch selbst wenn es geschehen würde, denke ich manchmal, das Leben ist trotzdem so wie vorher, schrecklich oder schön, je nachdem. Diese Sätze bedeuten viel, denn sie selbst sagen einen Teil des Lebens aus, sie handeln über mein Leben. Und siehe, sie fassen meine Geschichte zusammen, sie drücken aus, dass du tun kannst, was du willst, aber niemand weiß, was wirklich in dir vorgeht. Das Stück meines Lebens, das hier steht, bedeutet... Auch wenn du von deinen Eltern ständig beobachtet wirst, sie wissen nicht, was in dir vorgeht. Du kannst äußerlich fröhlich wirken, doch innerlich deine eigene Seele ist krank. Du denkst anders als deine Eltern, du lebst in einer anderen Welt. Sie lachen manchmal über deine Gefühle, weil sie nicht wissen, wie das ist. Ich denke immer an diese Dinge, Ocean Girl. Es sind wichtige, traurige und schöne Dinge zugleich. Du machst dir Hoffnung über eine Serie, doch du vergisst, es ist nur eine Serie. Doch für dich ist es mehr, es sind deine Gefühle, es wird dein Leben, das ist halt so. Du denkst immerzu an dein zukünftiges neues Leben, es verfolgt dich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr und sogar von Jahrhundert zu Jahrhundert. Und eines Tages wird das Leben dein Wunsch erfüllt. Du musst nur abwarten, dein Schicksal führt dich. Und meistens zum Glück. Weine, mein Kind, weine. Lasse deine Gefühle sprechen. Aliana. 13.05.1996 Liebes Tagebuch, wenn du willst, kannst du alles. Doch wenn nicht, wirst du es nie erfahren. Wenn du stur bist, sprechen deine Gefühle nicht. Du weißt immer, was du denkst, andere wissen es nicht. Deine Geheimnisse sind deine Gefühle. Wandere immer weiter, immer weiter bis an das Ende der Welt, bis du dein Ziel erreicht hast. I love Ocean Girl. Jetzt kommt der letzte Eintrag. 14.05.1996 Liebes Tagebuch, ich fühle mich einsam und verlassen. Ocean Girl, wo bist du? Du weißt nicht, wie es ist, allein zu sein. Doch wenn du es erfährst, wirst du Mitleid bei dir tragen. Du bist von Anfang an ein Mensch mit Gefühlen. Es kann aber nicht jeder sagen, er hätte Gefühle. Zwar hat jeder Gefühle, aber manche haben sie noch nicht entdeckt. Gefühle, was ist das? Gefühle, es sind Dinge. Das Herz leitet sie. Ich habe Angst, doch warum und wovor? Das ist ein Erbe. Denn wenn auch die Mutter oder der Vater Angst haben, aber nicht wissen, warum oder wovor, dann ist es ein Erbe, Aliana.
3: Dankeschön.
2: Als Sibylle 14 war, hat sie für ihre Schulklasse eine Hitparade beim Schulfest organisiert und über die Vorbereitung, das Programm und die Show selbst eine Art Protokoll geführt. Was eine Hitparade in diesem Kontext ist, erklärt sie uns selbst.
3: Eine Hitparade ist genau das, was es damals in den 80er Jahren war, nämlich äh, verschiedene Songs aus den Top 40. Die haben wir natürlich von der Kassettenrekorder abgespielt und wir haben uns dazu auf eine Bühne gestellt mit Lip Syncing wir freuen uns sehr auf Sibylle von gestern. Danke. Montag, 21.5. In einer ziemlich chaotischen Deutsch-Diskussionsstunde beschließen wir, am Schulfest eine Hitparade zu machen. Schon in der darauffolgenden Zeichenstunde werden die ersten Rollen verteilt, sowohl für uns als auch für Abteilung Schwendi, die Firmung hat und von allem keine Ahnung. C ist fest entschlossen, Boy George zu machen. A ist für Shaky. Mir ist es nach Cindy Lauper. Gezeichnet wird nicht allzu viel. Dienstag, 22.05. Unter Musik wird ein erstes Programm entworfen, bei dem sich herausstellt, dass C mit M Albano und Romina Power machen will. Außerdem haben wir noch T, M und B als Bananarama, P als Nena, G als Lionel. A als Shaky und Michael Jackson, C als Boy George und M als Ansager. Mittwoch, 23.05. Nachdem wir beim Boss waren, sind wir einige Sorgen los, haben aber genug dazu gekriegt. Er verschiebt weitere Besprechungen auf Montag. Die Galgenfrist stimmt uns optimistisch, zumal wir die Zusage haben, dass wir an Christi Himmelfahrt üben dürfen. Vor Erdkunde entscheidet sich C. für Barclay James Harvest, was aber nicht zu sagen hat, da er bereits nach der Stunde FR Davids Words viel geeigneter findet. Shaky fällt aus Zeitgründen flach. Freitag, 25.05. A. teilt mir mit, dass er nicht mitmachen will, wenn er keine Bühne hat. Ich verspreche ihm eine Bühne und beginne langsam zu überlegen, woher wir eine solche bekommen könnten. Am Mittag schreibe ich Stimmzettel, ein Vorschlag von B, die auch noch Ansager macht. Samstag, 26.5. Meine mühevoll geschriebenen Stimmzettel sind einen Dreck wert, weil Juliet viel besser klappt als Word und C nun Robin Gibb macht. Endgültig, man stelle sich vor. A und G wollen mal wieder aussteigen und ich wende meine gesamte Überredungskunst an, bis sie halt doch wieder zusagen. Sonntag, 27.5. Ich ziehe Stimmzettel ab und zerschneide sie stumpfsinnig. Montag, 28.5. Nach einer kurzen conversation mit Herrn Ö sind wir doch sehr beruhigt. Wir entschließen uns für die Top 6 in der Hoffnung, dass der Boss uns mittendrin schon nicht unterbrechen wird, auch wenn es statt 15 bis 20, 30 bis 25 Minuten dauert. Dienstag, 29.5. M sagt als Ansager ab, weil er keine Zeit zum üben hat. In der Klasse herrscht Großverleih, weil jeder alles von jedem hat, nur nicht sein eigenes Zeug. Mittwoch, 30.05. A sagt, dass wir am Donnerstag ins Atrium zum Üben können. Sein Vater verspricht uns die Bühne der Band. Falls jemand an der Notwendigkeit von Lateinstunden zweifelt, so hat er hier Beweise für deren Wichtigkeit. Wir stellen ein Programm zusammen und besprechen Unklarheiten. In der Pause sausen S. und ich bei strömendem Regen zu Herrn B. hinüber, das war der Hausmeister, der uns freundlicherweise den Schlüssel zum Gummi überlässt. Das war noch damals, ging das noch. Donnerstag, 31.05. Zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr trudelt nach und nach mehr oder weniger verregnet alles Stars ein. Wir ziehen uns im Klo um und üben dann im Atrium. Dem Ansager, der doch kam, wachsen fast graue Haare, weil die Kollegen von der Technik diverse Schwierigkeiten mit dem Playback haben. Bis auf einige Aufregungen, Unauffindbarkeit der Schulschlüssel, Massenandrang in der Sternwarte, macht es aber allen großen Spaß und unter dem Mikroskop betrachtet, ist ein Erfolg nicht zu übersehen. Freitag, 1.6. Langsam wird es ernst. Wir quatschen den ganzen Vormittag. B.S. Mutter stiftet für den Gewinner aus dem Publikum eine Kassette. Frau L. erklärt sich bereit zu fotografieren, obwohl sie noch nicht weiß, um was es sich handelt. Samstag, 2.06. Bei Frau L. lüften wir das Geheimnis. Nachdem sie eine halbe Stunde lang vergeblich versucht, Französisch zu unterrichten, dürfen wir Plakate aufhängen. In der zweiten Stunde pilgern wir mitsamt Stereoanlage hinunter zu Zimmer 31, wo wir unter Frau B.s Aufsicht alles noch einmal proben. Es gibt noch eine Zugabe. M. und C. alias Echo Echo. Nur dein Clown. Vom Boss erfahren wir, dass die Bühne draußen ist, was uns bei dem strahlenden Sonnenschein gar nicht unrecht ist. Am Mittag sind wir bereits vor 14 Uhr wieder da und versuchen noch einmal zu proben. Um circa Viertel nach drei haben wir Mädchen unsere zwei Pflichttänze absolviert. Das hatte ich vergessen, da stand dann aber danach in der Zeitung, dass sich die Mädchen aus der Mittelstufe ihr tänzerisches Können in einer Jazzgestaltung zur Schau gestellt haben. Ähm, Genau, an vernünftige Beschäftigung oder gar Üben ist jetzt nicht mehr zu denken, da jetzt alle vom Lampenfieber gepackt sind. Herr Ö gibt uns eine Galgenfrist bis 16 Uhr. Ich verhindere zum letzten Mal, dass A. uns im Stich lässt. Je näher der Zeiger der Uhr, der vier rückt, desto weicher werden unsere Knie. Um vier Uhr ist es aber dann plötzlich vorbei. Wir drängeln uns raus, die Massen im Schulhof drängen sich dichter. Am Anfang des ersten Liedes gibt es noch technische Schwierigkeiten, aber dann läuft alles glatt. Der ganze Mist, den wir bei allen Proben gebaut haben, ist vergessen. Zum ersten Mal klappt alles, sogar ein Schnelldurchlauf am Schluss. Das Publikum ist begeistert. Per K dreht einen Videofilm. Wir verteilen Stimmzettel und flüchten dann ins Zimmer 31, wo wir erstmal tief Luft holen, erleichtert, weil es so ein Erfolg war, und ein bisschen verdattert, weil das, worauf wir uns zwölf Tage lang gefreut haben, zu so schnell vorbeigegangen ist. A wird Sieger und bereut gar nicht dass er doch mitgemacht hat. Wir räumen noch das teilweise bis zur Unkenntlichkeit verwüstete Zimmer 31 auf und können endlich essen, ohne Angst zu haben, dass der Magen alles wieder hochschickt. Montag, 4.06. Der Alltag hat uns wieder. In der Zeitung ist ein Bild von Banana Rama, unter das ein besonders geistreicher Journalist Cindy Lauper Girls geschrieben hat. In der Pause hängen wir das letzte Plakat ab und werden fast sentimental. Die begeisterten Reaktionen von Lehrern, Eltern und Schülern tun dann aber doch ganz gut. Im Zeichnen besprechen die Kerle, was sie in der nächsten Hitparade machen. Dienstag, 5.6. Das dicke Lob von Frau S. ist für uns noch mal wie Honig auf der Zunge. Frau K. sagt, dass der Film gut geworden ist und dass wir ihn nach den Ferien sehen können. Donnerstag, 5.7., also einen Monat später, Nachdem wir ungefähr 20 Minuten hin und her spulen, finden wir tatsächlich die richtige Stelle auf dem Videoband. Auch wenn der Film akustisch nicht ganz einwandfrei ist, tja ja, wird er doch mit ziemlichem Interesse verfolgt. Und das ist dann auch wirklich das allerletzte, das mit unserem Projekt zu tun hat. Wir können nur warten auf das Schulfest 1985. Danke. Ja.
1: Jane hat ihrem Tagebuch mit zwölf Jahren anvertraut, wie es mit den Jungs ist. So viel vorweg, es ist kompliziert.
4: Donnerstag, 1. November 1984. Heute war mein Geburtstag, ich bin zwölf Jahre alt geworden. Ich habe dich, mein liebes Tagebuch, heute bekommen. Und jetzt will ich etwas in dich hineinschreiben. Bei uns in der Klasse bringt fast jeder Kuchen mit in die Schule, der Geburtstag hat, und verteilt ihn in der Klasse. Ich hatte aber keinen Kuchen mit, sondern Printen. Das sind keksähnliche lange Stangen. Und mir war auf dem Weg zur Schule sogar schlecht, weil ich keinen Kuchen mit hatte. Aber als mir Julia dann gesagt hat, dass man auch was anderes mitbringen kann, wurde mir wieder besser. Und als sich dann alle auf die Printen stürzten, war mir überhaupt nicht mehr schlecht. Aber jetzt will ich von meinem Geburtstag schreiben. Wie jedermann in der Klasse weiß, bin ich in Mirko verliebt, aber er liebt nicht mich, sondern Maike. Aber ich habe ihn trotzdem zum Geburtstag eingeladen. Ich war natürlich immer in Mirkos Nähe und er war sogar ganz nett zu mir. Und beim Versteckspielen hat er mich sogar am Arm gepackt und mich hinter sich hergezogen. Ich bin natürlich sofort mitgekommen und dann haben wir uns zusammen versteckt. Aber er ist dann leider von Erik, der uns suchen musste, entdeckt worden. Er wollte Erik dann ablenken, damit ich mich abschlagen konnte, aber Erik hat mich dann doch entdeckt. Später hat uns mein Vater vorgezaubert und da hat er mich sogar auf den Schoß genommen und dann ich ihn. Ich konnte es kaum fassen. Ich, Anna und Solveig hatten im Keller eine Geisterbahn aufgebaut und da sind die Kinder dann alle durchgegangen. Manche hatten sogar Angst. Es war ein sehr schöner Tag, aber jetzt will ich schlafen. Safi und Iris schlafen heute bei mir und die quasseln immer. 2. November 1984. Mirko war heute immer nur mit Julia und Nicole zusammen und da dachte ich, dass er mit mir Schluss gemacht hat. Samstag, 3. November. Heute hatten wir nur vier Stunden Schule, weil ja Samstag ist. Wir haben ja eine Erdkunde-Epoche und da hat sich Mirko neben mich gesetzt. Er hat mich den ganzen Unterricht immer angestarrt, aber später sind wir dann alle in die Aula gegangen und haben Eurythmie von einer Gruppe aus München gesehen und da hat Julia mir gesagt, dass Mirko ihr gesagt hat, dass er mich nicht so gut findet. Da war ich zutiefst erschüttert, aber ich habe gesagt, das macht nichts. Die Eurythmisten haben das Märchen Der Jüngling und das Goldene Vlies vorgespielt. Das war toll. Sonntag, der 4. November. Julia hat mir ja gesagt, dass Mirko ihr gesagt hat, dass er mich nicht so gut findet. Aber vielleicht hat Julia, ihn gefragt, hat Julia ihn gefragt, wie er mich findet und er wollte es nur nicht zugeben. Heute ist Sonntag und wir haben eine lange Radtour gemacht. Montag, der 5. November. Heute habe ich Julia auf dem Nachhauseweg gefragt, ob das wirklich stimmt, dass Mirko gesagt hat, er fände mich, er fände mich nicht so gut. Und da hat sie gesagt, dass sie das tausendmal schwören könne und dass er sogar gesagt habe, er findet mich ätzend. Da habe ich sie gefragt, warum er mich dann wohl auf den Schoß genommen hat. Da meinte sie, vielleicht wolle Mirko mich nicht beleidigen. Aber das glaube ich eigentlich nicht, denn er bräuchte mich dann ja nicht gleich auf den Schoß nehmen, nur weil er mich nicht beleidigen wollte. Außerdem hat er auf der Geburtstagsfeier gesagt, Man muss wissen, dass er sehr gerne Schokolade isst, er er wäre nur noch mit Schokolade und Juliane beschäftigt. Mittwoch, 7. November. Gestern habe ich nichts in dich hineingeschrieben, mein liebes Tagebuch. Es ist auch nichts sehr Interessantes passiert. Heute, in der Pause, in der Schule, als wir Pause hatten, ist Mirko immer auf dem Schulhof herumgegangen. Und dann ist er die kleine Mauer, die ein paar Meter vor dem Fluss, der an unserer Schule vorbeifließt, der Wanze, hinuntergesprungen. Als er gerade hinter den Bäumen, die an der Wanze stehen, verschwinden wollte, hat er sich nochmal umgedreht und mir so niedlich zugelächelt, dass mein Herz wie ein Feuer aufflammte. Safi hat auch gesagt, er sah sehr süß aus. Seine Zahnspange blitzte in der Sonne. Samstag, der 10. November. Heute hat Mirko mir gesagt, unsere Klasse redet nur noch in Geheimsprache, Illewich Lillewi, dillewich Nillewich. Das heißt, ich liebe dich nicht. Schade. Später hat mich Herr Löwe im Unterricht neben Benjamin gesetzt, vor Mirko, weil ich immer mit Jan nur so rumgealbert habe. Aber da habe ich mit Benjamin immer so rumgealbert. Aber das hat Herr Löwe anscheinend nicht gemerkt oder er wollte mich nicht schon wieder umsetzen. Benjamin hat mich plötzlich gefragt, ob ich ihn noch liebe. Da sagte ich, nein, wieso? Da antwortete er, aber ich liebe dich doch auch, liebe mich doch, ich bin doch so schön. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. War das ernst oder tat er nur so, um zu wissen, wie ich darauf reagiere? Plötzlich sagte er, so, ich will dich jetzt küssen. Und das tat er prompt auch. Als er fertig war, ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, da sagte er beleidigt, küss mich doch auch. Da antwortete ich wütend, ich setze mich gleich woanders hin. Da fragte Mirko, der hinter mir saß, was ist denn bei euch los? Da sagte Benjamin das. Da sagte Mirko, aha, Bella. Das war der Spitzname von Benjamin. Dann hat Benjamin seine Stifte immer durchgebrochen. Und da kam Timo und hat meinen Wachsstift durchgebrochen. Da habe ich ihn am Genick gepackt und gedrückt. Da kam Robert Fröhlich und hat mich am Genick gepackt. Da habe ich nur noch Dollar gedrückt. Da hat er auch noch Dollar gedrückt. Und da habe ich lieber losgelassen. Da hat er mich auch losgelassen. Und da kam Lars und hat mir noch mehr Stifte durchgebrochen. Da bin ich hinter ihm hergerannt, um ihn zu verkloppen. Aber ich habe ihn nicht gekriegt. Wir mussten alle nachsitzen.
2: Das war die 16. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Folge mit Highlights aus unserer Show in der Hamburger Jokobar kommt in zwei Wochen.
1: Am 9. Dezember sind wir wieder im Berliner Monarch zu Gast. Wir freuen uns, wenn ihr kommt, ob zum Zugucken oder zum Mitmachen. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr wie immer auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de.
2: Und wir freuen uns, wenn ihr euren Freunden von uns erzählt, die Facebook-Seite liked, den Podcast in der App eures Vertrauens bewertet oder uns auch einfach nur zuhört.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.
1: Die Musik ist von Tilman Ehrhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hannah Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal!